0: Hello， 大家好，真的是好久好久好久不见。那距离上一集真的是非常久的时间。上一集其实要做的新的节目是，嗯，泰国跟台湾的，呃，泰国应该是说以泰语为主的泰中翻译这样子，然后我会加一点自己的呃看法跟观点。那后来就是因为我自己找泰文的新新闻的速度有点慢，然后。泰国那边的翻译他也很忙，所以，呃，有点时间没没办法配合的情况之下，我就想说，嗯，还是先不要做好等时机成熟的话再做。那为什么又回来了嘞？重出江湖，主要就是我在9月28日的时候出版了一本个人的独立作品，叫做《不如今日》。这本书的大小大概 A 6的大小嘛，跟巴掌一样大，那可以说是。呃，文库本的大小这样子，呃，所以这一季主要就是跟大家分享书本的内容，有可能是书本里面提到的，也有可能没有提到的，主要就是跟聊跟大家聊聊里面的故事。那其实不免俗的啦，还是会想要跟大家分享一下为什么想要写这本书，主要就是其实也回来了大概两年，那主要想要对，呃，这个。这一段日子做一点记录，做一点纪念，不要太早就忘记了。然后觉得，嗯，还是要重整一下这样子。然后有时候，嗯，可能要跟大家聊这三年的过程，那可能每次都要从头讲。那我觉得有一个作品呢、啊，可以让自己，呃呃，更好跟大家分享，或者是以后想要做一些延伸的话，那也有一个基底在这边这样子。那，嗯。这个 podcast 会做几集，我也不太确定啊。那主要就是跟大家分享一下里面的故事内容喽、哦。如果你已经看过的话，那很感谢你的支持。那如果你想要买的话，也会在下面的也会提供链接这样子。那如果你买了还没有看，那其实也没有关系嘛。那书就是偶尔翻翻，呃，出去旅行的时候，可能搭火车啊，搭高铁或者是怎么样子。一杯咖啡，看个几篇文章，其实都呃很欢迎。那、哦、这所以这一季的 podcast 主要就是介绍我的这本新书《不如今日》呃。呃 ，Hello， 我又回来喽。我刚刚发现录前面这段的时候，好像有点忘记。录节目的时候该怎么样换气，就是比较不会有那种换气呼吸的声音。嗯，可能还在适应，因为太久了，实在太久太久没有录音了。那其实这本书主要分了三大段，第一段就是我就讲到了教学现场。这几年来，嗯，每天都在教书嘛，所以教学现场一定最多故事来写，所以我希望还是把教学现场放在最前面。然后中间插了一段，就是在中间参加校外的比赛的一些历程，这样子，最后才把我自己生活在泰国的一些嗯生活状况分享给大家。然后我觉得最难难能可贵的是啦，就是找到我的学生，然后他愿意帮我画画，然后画了一些书中提到的场景以及我。呃，提供给他的一些构想，这样子，那一共总共整本书有十幅画，连封面这幅画总共是十幅画，然后完成了这本书这样子。那我觉得前言，其实我其实我自己连看书都很讨厌看前言这种东西，但是呃，朋友们都觉得说啊，你一定要写个前言这样子去介绍，甚至我后来也是加了一些问答集，就是大家可能。呃，比较想要知道的一些这稍微琐碎的东西，或者是前情提要，所以也把它加到了前面。那我刚开始要讲的就是，嗯，教学现场。那第一个故事讲到就是菜鸟老师，当时是二零一七年的年初。那其实那时候年初，我打着呵呵教书的名义先出去玩。所以在一月初的时候，到了新加坡。新加坡之后，到马六甲跟朋友汇合，然后他一路带我到呃，森美兰，然后吉隆坡，甚至到了云顶，然后巴森。那他原本是说，哎、欸，我应该要去他家过年，但是我也不知道怎么了，就是觉得说，呃，到人家家里过年真的是有点别扭啦。那因为可能会遇到他的很多亲戚嘛，然后可能要进行一大段的自我介绍，我觉得呃还是多多少少有点人群恐惧症的我，就是刚刚好，真的是刚刚好有一个现在在泰国认识的中国朋友，他说还要到柬埔寨，要到吴哥窟去看看，问我要不要去。那我想说，诶、欸，我们或许可以会合、哦。那我后来在过年前还是决定去到柬埔寨这样子，然后在柬埔寨待了两个多礼拜。呃，其实虽然有点对不起那位朋友啦，但是我觉得，呃，这在马来西亚那几天就已经很很接受他的照顾了，让他开了车，然后带我到处走这样子。那、呃、后来就是拖到了大概接近。元宵节之后，我才回到了山上去，呃，教书这样子。然后，因为其实当初没有打算说，呃，要要待那么久。其实当初就想说，顶多顶多，真的顶多待半年而已。那因为那时候，因为学期学期快要结束了，所以我就想说，那一月底，然后二月、三月，那看看到底是怎么样子。啊，如果我到底有没有办法能待那么久？所以我大概就是两个多月的时间给自己，因为泰国四月跟十月的时候是放那个春寒假跟暑假。好，那我们回到正题，那当初一月底的时候，嗯。成为了菜鸟老师，跟以往在学校当自工的那个感觉是完全不一样的，因为你必须领导一个班级，按照课表上课，然后有课程的规划，然后你要了解学生、学生的家长这些，还要算成绩。那除了自己的班以外，还有别的班要带，所以其实当下还蛮不适应的，因为你面对的是小学六年级的学生。虽然我到泰国之前觉，呃，校长已经有跟我讲过，但是你实际碰到那感觉又不太一样。然后还有一些课堂的课余的时，也不是说课余的时间，还有一两堂课堂必须去教高中部的学生。那高中部的学生大概已经十八岁了，然后小学六年级的学生是十二岁，所以这来来回回的差距有点大。那当初真的是还蛮不适应的，因为你除了教书以外，你在生活上，嗯，这段突如其来的大改变，也是需要一段时间，呃，去做适应。虽然我已经到了这个学校已经蛮多次了，但是你真的要长期待着，那个感觉真的是又不太一样。好，那就是当刚刚菜鸟老师的时候，那个六年级里面有，嗯，大部分是以男生为主啦、啊。那应该是说，另外一般就是大部分以女生为主，就是，呃，前面老师可能希望说，让想读书的学生都能在一般这样子。然后，呃，刚开始碰到第一大的问题就是非常非常吵闹，因为在当刚到青春期的小孩子，呃，除了吵闹，还会更顶嘴之外。然后还有一些是比较大一点的学生，他可能是高中三年级毕业，高中三年级了。那他的泰文的只有六年级，他刚好可以同时毕业。他只是想要学一点点中文而已，所以他其实是以泰文为主。呃，对，然后、哎、中文其实才学，你看才学六年而已。所以其实他的这个成熟感就就非常非常重，所以不是不是非常重，他很成熟。所以你没有办法用那种对于对小学生的那个态度去面对他，必须跟他讲天，跟他讲道理，或者是跟他用一种比较成熟的方式，不然他会觉得哦，那你这老师怎么那么幼稚啊？所以面对的人非常的不一样，然后尤其是你可能学生就讲一些泰文，然后想要可能骂你或者是笑你。你要马上要反应过来，所以这段期间在收服学生的这一段情情境的时候，花了一段力气啦。呃，虽然不能讲说真的是完全收服，但是我觉得自己当然跟男生是比较好去了解他们的心情的，因为毕竟这些小学生内心还是虽然长得很高大，其实内心还是很幼稚的。所以，嗯，比如说你跟他们打打球啊，或者是下课了解他们的状况，了解他们聊聊天，其实，呃，还算是好好沟通这样子。虽然有时候脾气，嗯，会起伏比较大，但是当冷静过后的时候，还算是理性的。有一次，记得有一次最最比较大的冲突，就是因为有一位学生他。他其实成绩不错，但是他上课很爱讲话，然后考试的时候也，呃，一直给一直给一些同学提示啊答案，然后我就想说，我就一直要骂他这样子。他后来索性就突然把字，就是，呃，应该说他把直接把他的答案就往后一丢这样子，然后到最后交卷的时候，他拿的是一张完全空白，然后只写了名字的一张考卷，来表达他的怒气。那其实我当下也不想骂他，我就改改考卷，改完之后隔天，那请每个人把那个错的地方罚写几次这样子。那我就跟他说：“哎、欸，呃，发给他考卷的时候，跟他讲说，嗯，就是有没有骂他的意思啊？然后就说：哎、欸，你也要跟着写这样子。那他可能大概也懂我意思啊，我没有要骂他，只是他回想到那段情况的时候，他可能自己又感到一点愧疚吧。那他还是把这些东西完成。”然后再来就是一些比较年纪大的小孩，那当然花一点时间去了解他们的状况，因为其实他们也很讨厌跟这些小自己，你看，呃，六届的学，对，国中三年嘛，高中三年，小这些小自己六七岁的小孩一起在班上读书，除了他的成。能太中文能力可能没有那么好之外，跟这些很幼稚的人在一起，对一个青春的十八岁的少女来讲，嗯，或者是还有一些高中一二年级的人，就是这些少女来讲，就是说哇，跟这些小弟弟真的很痛苦。那当他开始信任我,我之后，他开始会去管班上的秩序。那至少在毕业之前，嗯，还算是和平的。与大家相处这样子，甚至到了后来，呃，隔个学期，那有些比较大的学生，他其实已经不想再读中文，因为他毕竟不可能再花三年的时间让自己，呃，国中我们的那边叫做初中，让自己这边毕业，所以他有时候回到学校啊，看看我这样子也会打打打招呼。其实在，在我觉得后来顺利解决这一段。刚开始的阵痛期对我自己来讲，呃，会有一个蛮大的一个强心针的，所以也可能也是这样子的和平落幕。然后在毕业典礼上，甚至还有呃比较大的学生弹着吉他，带着大家一起这样子。然后我可能也录了一一小段影片。那我觉得学生可能，呃、嗯，这段期间跟大家相处的还算蛮愉快，虽然这些小屁孩常常常,常嗯。但我嗓门都是一直狂喊，但是我觉得这一段期间让我自己，呃，有下定决心要待下来这种感觉，这样子。那主要就是第一篇的菜鸟老师跟大家分享。接下来就是第二篇的菜鸟老师。那后来经过一个月回到台湾的休息或者是一些准备之后，我担任的是初中三年级，就这、是、么的国三的班导师。那、嗯、年纪又更大一点啊,啊，当然里面也有所谓高三的学生，因为他可能泰文完读了。呃，就是中文玩读了三年这样子，然后要一起毕业，所以年纪，嗯，这个 range 也大概就是三岁这样子。然后，嗯，当班导，然后又是所谓的毕业班，所以有一定程度的压力。第一个就是说，嗯，校学校是希望说学生在毕业之前呢，能学到一些一点东西。然后至少把他们驯服成一个比较那么嗯血气方刚的一些一些小朋友啦，因为嗯最难带的大概就是初中部的学生，因为呃会经历过许多，比如说跟家人啊、跟朋友、跟爱人这些的冲突，所以嗯状况或者是一些事事情发生的。比较多一点，那比如说我刚开始教书前几天，就看到小朋友们呃学生们都拿着一些刀子啊这些东西。那当然，其实学校也没有太明确的说说这是违禁品啊。毕竟在这山上，其实小刀除了嗯防卫以外，就是大一点的刀子，可能就是有可能被学校。施于那个所谓的体罚，爱笑服务要去砍要去拔草啊，砍草啊，或者是帮家人要去砍一些植物啊之类的，其实身上都会多多少少放一些小刀啦。那但是拿出来挥舞，真的就是不太对的。那结果这些小屁孩真的是发生的事情，不小心割到了大概眉毛的地方。然后嗯，因为那时候学生也跟我不太熟，所以他不会第一时间就来跟我讲，在其他班级教书。其实，直到呃后来，学生们跟我很熟，也常常不知道我在哪一班教书。居然，比如说我可能在别栋教书，他们还傻傻的，就是说找不到我哦、啊，我说你要去看全校的课表啊，知道我在哪一班教书。后来才开慢慢,慢慢开始了解这种状况，因为他们可能觉得说，嗯。要找老师，可能不是自己解决，就是去办公室找老师，这样就就就可以了。对，然后嗯，后来就送到了医院，然后过了不久，他又恢复了这样子。但是我我我当时还是蛮惊恐啦、啊。下课的时候听到说，哦，被划到眼睛了，那赶快第一个想法就是赶快冲到医院啊，不对，他已经被送到大医院去了，赶快冲到家，然后家里的人好像，哦，他都知道啊、哦，对啊。他他他,他送到醫,医院去了，嗯，然后还继续这样做生意，那我会变成自己不知道该做什么事情，那就是赶快跟学校联络通报这样子，嗯，后来幸好还是就是和平的落幕了，然后双方的家长其实还算理性，没有要过于高大的高额的赔偿。那当然除了男生的事情以外，还有女生嘛，女生有发生的一个就是，嗯。其实他是因为家里，嗯，都有啦。他、啊、因为家里可能家里的一些变故，所以在家里得不到一些认同，所以他在学校的学业也不不太 OK。原本其实还不错的，然后后来在泰文的部分他休学了。那但是在中文部分他的学习跟出勤就是节节降落嘛，大家就是节节败退，哎，就是就是。分数开始就不太对劲，出行也不太对劲。那你跟他要问什么，其实他也都不讲，你只能旁敲侧击，大概去了解这些状况。然后，嗯，最后发生事情是因为她常常跟男朋友出去，然后不回不回来，然后。家长知道之后，就跟他哥哥讲说，可不可以拜托学校？那刚刚他的哥哥就来拜托我说，呃、欸，就是要好好去看、看、看管的他这样子。但是你也知道，其实学校老师的嗯责任，其实就在学校的这些读书这段期间。下课之后，我们真的要管学生在哪里，其实也非常的困难。但是因为山区这边没有所谓太多的一些辅导机制，所以这些责任呢就落在了老师的身上。那他其实有一天就是嗯不太对劲啊，就哭得很惨。但是他其实还是有来学校。那主要是应该是跟男朋友吵架，听朋友这样讲。然后他企图就是割腕，但是他割腕自己又怕痛，所以他就拿了波。那个把玻璃瓶摔破，然后自己割了一下，都要血迹出来这样子。然后这些其实都是后来学生跟我转达，我才知道，因为我都在，呃，那天刚好都在别的班上课。那、啊、下课的时候，学生打电话过来就说：“哎，老师，老师，我爸爸说今天一定要让这位学生回家。啊”然后想说：“啊，我怎么办？已经八点了，我都还没吃饭。”但是。其实心里还是有一种责任在啊，就是他是我的学生，我应该就好好去照顾他。你的心里真的是，呃生气，然后又担心，然后自己当然有点紧张这样子，然后就找了学找了几位嗯比较相信的学生，就跟我一起去。那我们从一路去去了医院，他朋友家，去了很多地方。那这样混来混去，就已经大概九点多了。那、啊、其实也知道，就是山路这样崎岖不平，所以后来学生跟我讲说：“哎，老师，你不要骑车，我载你好了。欸”哎，还真的、欸，哎，就是在夜晚，然后骑这些泥泞又山石子很多的路，真的我还会蛮担心的。然后后来确实就找到这位学生，那他在他的男朋友家，那这段呃。刚开始找有找到他的时候，其实他就是也不想回家，然后就是怒怒骂大家这样子，然后不然就是要理不理的。哎、欸，突然他消失在黑夜当中，我那时候真的就很紧张了。哎、欸，我找人找到找到了，居然在我眼前不见。那他如果因为这样刺激而发生什么事情，那我又更难以就是。去给家长跟学校一个交代，只要赶快打电话给学校，然后请学校里面的人再增加一些人来支援。那其实半夜，然后刚好那时候大概是农历七月半的时候，我没有想过在走在山里面，然后杂草大概到小腿肚的地方，又下雨，然后踩着就是要要湿不湿的泥泞的道路，心里只有想说：哇靠！我。我这段一定一定应该一辈子记忆犹新的吧？找了半个小时之后，哦，当然无功而返啊，你也不知道怎么办，这样子。然后那个男朋友的家长也不理你啊，然后他的男朋友也不理你了。然后我们就自己在那边，在一个不熟、不太熟悉的，就是不太熟悉的地方这样子找了。还好后来半个小时，大概不过再过半个小时之后就接到电话说已经找到人了。那后面就有一段，呃。呃，教化的过程吧，也不能讲教化，就是说，呃，希望这个人他能好好的想清楚、嗯、这些状况，然后我们就请他带请带他回学校这样子，然后去做一点。呃，他还是很崩溃啊，就是大哭大闹这样子。那、呃、隔天之后，他的家长从远处赶回来，然后跟。其实他家长没有很愧疚，哦，因为我觉得如果家长愧疚，其实我也变得会有点难堪。就是说，呃，我该怎么去安慰这个家长？其实家长也还蛮头痛的吧，因为，呃，他们自己家里有点状况，然后，呃，学小孩子们也三个小孩子也面临着这个刚好到了青春期，但是其实有时候不能把这些事情推给青春期。像他的最小的妹妹就是非常，呃。努力上进的一个小朋友，这样子啊，那他的哥哥就是跟我一起去找他的，其实也是很成熟啦，虽然有点屁孩屁孩的，所以我觉得有时候是自己的心情调试，或者是这交友啊，这些都是非常重要的。那我原本想说他可以过过一阵子，然后再回来上课，老实讲我自己心里会比较安心一点。结果嘞，结果。他当天下午就跑回来上课，所以我就想说，然后也变成就是爱听不听的，然后后来开始有说自己可能嗯有小 baby 呀、啊、这些的借理由，但是我有请一些呃其他老师去了解关心之后，其实嗯有时候变成他不想要上课不想要回家的一个理由啦，然后再过一阵子听说他结婚了。呃、嗯，结婚了。那其实我有跟他的家长讲了很多次，他如果真的不想读书，那就休学这样子。然后他变得就是，嗯，爱来不来的。那我觉得他只要不要在班上闹，他来他就给我好好的上课，你不要去影响其他其他学其他同学这样子。所以我也没有说哦，他因为旷课过多给他退学。因为其实他也，老师讲，其实他也没有办法去考毕业考，他的旷课时数够过过多这样子。那到了学习最后最后的时候，他还是有跟我讲说，哎、欸，老师，我想毕业，我想要拿到毕业证书。那我还是其实还是有点心软啊，我就跟他讲说，好啊，那如果你毕业考考得过，考得及格的话。成绩 OK 的话，我还是可以让你毕业啊。但是因为我知道，因为我们学校的毕业考是非常困难的，呃，学题目是用那个抽题的，就是有个题大题库里面要去抽题这样子。那还是祝福他能希望好好的，就是准备考试。但是但是呢，嗯，除了他结婚了，所以他不能回家，只能住在他的丈夫家。那其实他后来也很想回家。但是回家就是不能过夜，就是嫁出去了。他们习俗是不能过夜。然后后来又因为车祸，就是手脚都骨折，他连写字的办法都没有。那最后还是参加了所谓的毕业典礼，拿到了毕业证书。那后来真的是那个小 baby， 呃，但是过了多久我有点忘记。然后他，嗯、他其实不是。好像只有第一次叫我碰到我的第一次叫老师好，他之后都只有说哎你好这样子，所以嗯，也许我在他心中没有成功的扮演一个老师的地位，或者是说嗯，我们这在这这在这段师生关系呢，我没有处理得非常好。但是至少，至少没有骄傲啦。就是我们在市场啊、市集碰到的时候，还是会打打招呼、闲聊一阵子。那，嗯，我觉得这段是还算自己蛮特殊的经历。然后我也觉得，呃，老师真的是永远都只有一个辅助的角色，是很多。人在青春期的迷茫的过程中，一个辅助的角色。那不管是家庭还是朋友，这些人在生活的发呃人生的发展中，真的还蛮占据蛮重要的。那当然也希望小孩子能长得呃健健康康的长大，那他们家庭能继续美满。然后也希望下次呢回到学校的时候，还可以呃回到这个村子的时候，还可以跟他的小孩。聊聊天，或者是，呃，跟他们聊聊天这样子，呃，他的哥哥呢，现在在台湾其实过得还不错啦，所以我觉得这段故事写出来，嗯，写的我没有特别要用一些，呃，激烈的言语去讲这些东西，但是我觉得他确实让我在，嗯，就是真正开始教书的这这一年，嗯，我觉得也学到了不少。除了去我让我自己去面对的这些情绪，然后也发生这些以前在台湾我真的没有碰到的这些例子，然后听只有听到的这些例子，真的是活生生的在自己眼前去上演，然后在午夜的时候我就会去想说啊，呃该怎么处理呀、啊、这些问题，所以嗯，我觉得这段记忆真的是呃又痛苦又值得回忆吧。那、呃、这两则故事分享给大家，以上就是这一集的节目，那我们下次再见喽，拜拜。